0: Erst ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 20. Mai 2022 und es ist der 86. Tag in Putins Krieg. Wissen Sie eigentlich, was genau ein Oligarch ist? Ich zumindest musste es nachschlagen, weil mir nur bewusst war, dass das Wort vom griechischen Oligarchia abstammt. Was übersetzt etwa Herrschaft von wenigen bedeutet, die sich ihre eigenen Regeln schaffen, weil sie es können oder die Umstände das begünstigen. Da sich schon Aristoteles mit dieser Herrschaftsform beschäftigte, kann man davon ausgehen, dass nicht nur reiche Russen gemeint sind, wenn man von Oligarchen spricht. Und die Definition passt meiner Ansicht nach ebenso auf die US-Industriemagnaten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wie auf afrikanische Lokalkönige oder Bill Gates während der Monopolistenphase von Microsoft in den späten 1990ern. »Alles eine Frage der Perspektive. Aber jene reichen Russen sind das jüngste und ehrlich gesagt auch das auffälligste Beispiel für Oligarchen in unseren Zeiten. Und Großbritannien, London insbesondere, ist das prominenteste Beispiel für die Ausübung ihrer Macht.« Im Zuge der Sanktionen gegen Russland wurden auch diverse Oligarchen in Großbritannien sanktioniert, was erstmal zur Folge hatte, dass nun in nachsichtigen Inselstaaten warmer Klimazonen ein erhöhtes Vorkommen von Superjachten zu verzeichnen war. Londons bekanntester Reichrusse, Roman Abramowitsch, musste sich gar von dem Projekt trennen, das ihn erst zum Darling dort gemacht hatte, vom Fußballverein Chelsea FC. Aber die modernen Villen in den schönsten Stadtteilen gehören natürlich nach wie vor ihren russischen Eigentümern. Und als ich heute Mittag mit meinem Kollegen Jörg Schindler sprach, wurde mir zum ersten Mal richtig klar, wie eng die britische Gesellschaft und nicht nur die britische Wirtschaft mit den russischen Geldgebern verzahnt ist. Und weil es neben Abramowitsch noch ein paar andere interessante Figuren dieser Couleur gibt, streuen wir ein paar kurze Datenkarten über diese Leute ein. Ich fange mal an, Jörg, mit, mit einem Titel, den ich von deinem, einem deiner Artikel entliehen habe und möchte dich fragen, wie sehr ist London noch London grad? Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht.
1: Naja, ich glaube, London ist noch praktisch genauso London Grad, wie es äh, das vor dem Einmarsch äh, Russlands in die Ukraine war. Die Oligarchen, die vorher hier waren, sind ja zum großen Teil noch da. Die, die vorher nicht hier waren und einfach nur Property, äh, Villen, was, was ich, irgendwie alle möglichen äh, äh, Sammlungen und sonst was besassen haben, ähm, die, die sind nicht da, aber besitzen es noch. Es gibt natürlich irgendwie Sanktionen und es ist irgendwie, es ist... Äh, Vermögen Vermögenswerte sind eingefroren worden, aber sie sind ja noch nicht enteignet worden. Das ist das ist ja alles irgendwie sehr sehr kompliziert. Insofern die Russen sind nach wie vor da und vor allen Dingen ist einfach die britische Gesellschaft nach wie vor eben sehr sehr stark vermengt, vermischt. Man kann man könnte es auch sagen, unterwandert von Putinalen Oligarchen.
0: Das Thema Oligarchen in London ist ja nicht neu und wenn wir jetzt über diese Verstrickung oder wie du gesagt hast, Unterwanderung der britischen Gesellschaft und der britischen Wirtschaft sprechen, dann lohnt es sich doch vielleicht zu fragen, wie das eigentlich alles angefangen hat.
1: Ja, wobei das ist gar nicht so einfach irgendwie aufzudröseln. Also wie hat es angefangen? Also man man kann im Prinzip fast in die Zeit des Kalten Krieges zurückgehen. Da war es nämlich tatsächlich schon so, dass russische Leute, also russische Geschäftsleute in Anführungszeichen, also Russen mit, mit Geld, das sie irgendwo im Ausland anlegen wollen, durchaus schon in London mit offenen Armen empfangen wurden und Londoner Banken dort Geschäfte für sie gemacht haben. Ich denke, das, das Ganze ist natürlich dann nach dem Zusammenbruch der, der Sowjetunion, 1991, ging das dann eben los. Wir haben das ja alle, wir wissen das ja alle, diese ganzen Privatisierungsorgien in, in, in Russland, dieser Raubtierkapitalismus, der da ähm, stattfand. Und dann standen plötzlich irgendwie sehr, sehr viele Menschen mit sehr, sehr viel Geld da, dass sie irgendwo unterbringen mussten. Und Londons äh, City ist ja äh, bekannt dafür, nicht nur für, für Russen, sondern auch für Geld aus aller Welt, irgendwie da zu sein und ähm, das gewinnbringend anzulegen. Und ähm, dann hat die Regierung unter John Major 1994 ein ganz entscheidendes Gesetz erlassen, nämlich eine ein sogenannte Golden Visa für, ab 1994 erlaubt, was es russischen Geschäftsleuten oder überhaupt äh, Oligarchen, Kleptokraten aus aller Welt ermöglicht hat, wenn sie eine Million Pfund für die britische Wirtschaft übrig haben, ein, ein, ein Sondervisum zu bekommen und dann eben auch relativ einfach irgendwie hier Fuß zu fassen, Aufenthaltsrecht zu bekommen, später eben auch die, die britische Staatsbürgerschaft. Also das ging unter Major los, wurde unter Blair dann sogar noch mal vereinfacht in, in, in der Zeit. Also Blair kam ja dann 1997 an die Macht und wurde dann eben äh, nochmal irgendwie, der, der rote wurde noch ein bisschen breiter und noch ein bisschen flauschiger für die Russen. Und das hat halt dazu geführt, dass Hunderte bzw. Tausende ähm, Oligarchen, sehr, sehr viele davon eben eben Russen, in, in London heimisch wurden und, und sich hier ganz, zum ganz großen Teil eben Filetgrundstücke in, in Highgate, in, äh, in Belgravia, in Kensington
0: zugelegt haben. Name Roman Arkadievich Abramowitsch Herkunft Sowjetunion, Jetzt Russland. Alter 55 Jahre. Geschätztes Vermögen 9 Milliarden US-Dollar. Geschäftsmodell? Sein erstes nennenswertes Vermögen verdiente Abramowitsch sich Anfang der 90er mit dem Export von Öl. Später profitierte er von der Privatisierung einiger Staatsunternehmen, wobei er auch von politischen Kontakten profitierte. 2003 kaufte Abramowitsch dann den englischen Fußballclub Chelsea FC für 210 Millionen Euro. Abramovic soll weltweit mehr als 70 Immobilien, zwei Yachten und mehrere Flugzeuge besitzen. Um den Pfad noch nochmal aufzunehmen, also 2010
1: haben ja dann eben, haben dann die Tories unter David Cameron eben die Regierungsgeschäfte wieder unternommen und da ist das praktisch richtiggehend explodiert mit den, mit den Golden Visas. Und es ist eben nicht nur so, dass die reichen Russen hier mit sehr, sehr viel Geld hingekommen sind und das äh, in Willen. Und, äh, und andere Liegenschaften und so weiter investiert haben, sondern die haben ganz gezielt und man kann fast sagen äh, strategisch, sich auch richtig eingekauft in die britische Gesellschaft. Ne? Also es gab eben ganz viele Oligarchen, die dann eben äh, Medien übernommen, Medienhäuser übernommen haben, die äh, beispielsweise ähm, für für die Tate Modern einen, einen großen neuen Anbau gesponsert haben. Es gab äh, Buchketten, die übernommen wurden und vor allen Dingen wurde ganz, ganz viel in Stiftungen ähm, auch auch investiert, also in so angeblich gute Zwecke, einfach um sich äh, in, in diese Gesellschaft reinzubegeben. Und es ist sehr, sehr interessant. Es gibt ein tolles Buch von Catherine Benton, das heißt Putins People, die das auch irgendwie sehr, sehr gut beschreibt, wie dann eben nicht nur mit diesem ja teilweise sehr, sehr schmutzigen Geld eben die Geldwäsche betrieben wurde. Es war ist ja, ist ja ganz eindeutig so, dass da eben Geld auch in der, in der London Laundromat gewaschen werden sollte und auch gewaschen wird in sehr, sehr großem Stil, sondern es ist eben auch Reputation Management, also Reputations-Whitewashing sozusagen gemacht worden. Also die haben nichts unversucht gelassen, um sich sozusagen als Gönner, Wohltäter in diese Gesellschaft irgendwie reinzubegeben und haben das auch geschafft. Also wurden dann eben, also denen wurden Tür und Tor geöffnet, die waren irgendwie auf den High-Society-Veranstaltungen irgendwie in Ascot, in Wimbledon und so weiter da waren es gern gesehene Gäste, weil sie natürlich immer große Partys geschmissen haben, irgendwie viel Geld äh, locker gemacht haben und, und das ist irgendwie der, der, der dritte und entscheidende Punkt, sie haben natürlich auch ganz gezielt ähm, Parteien und da natürlich vor allen Dingen Boris Johnsons konservative Partei in einer Art und Weise gepäppelt mit Millionen und Abermillionen über viele, viele Jahre, dass man sich halt schon fragen kann, äh, vielleicht nicht, dass sie gekauft worden sind, weil so einfach kauft man eine, nicht eine ganze Partei, aber zumindest hat, hat man sich diese Partei sehr, sehr, sehr wohlgesonnen gemacht, also, also bis dahin, dass ja heute ähm, Menschen wie Jewgeni äh, Lebedev, beispielsweise, der Besitzer des Evening Standard, äh, mit diesem Fantasietitel Baron von Sibirien im House of Lords sitzt. Also, das sind alles, das sind alles wirklich äh, komplett ihre Geschichten, die kann man sich gar nicht ausdenken. Das ist, äh, wenn man das als als Filmskript schreiben würde, würde man vielleicht denken: auch ist ein bisschen
0: übertrieben. Name Yevgeny Alexandrovich Lebedev. Herkunft Sowjetunion. Jetzt Russland. Geboren in Moskau. Alter 42. Geschätztes Vermögen und die Quellenlage ist sehr unsicher, 300 Millionen Dollar. Geschäftsmodell Der Sohn eines ehemaligen KGB-Agenten wuchs in Großbritannien auf und besitzt den britischen Pass. Sein Vater, Alexander Lebedev, hatte in den 90ern in der zerfallenden Sowjetunion ein Vermögen anhäufen können. 2009 kaufte Vater Alexander seinem Sohn Jewgeni Anteile an der britischen Zeitung Evening Standard und weiteren Medienunternehmen. 2020 sorgte der britische Premierminister Boris Johnson dafür, dass Lebedev einen Sitz im House of Lords bekam. Er trägt jetzt den offiziellen Titel Baron Lebedev of Hampton in the London Borough of Richmond on Thames and of Siberia in the Russian Federation. In einem Brief bat Lebedev Putin, den Zustand zu beenden, in dem Russen ihre ukrainischen Brüder und Schwestern töten. Da denkt man natürlich sofort an die Diskussionen hier in Deutschland, also insbesondere über die SPD und ihre Verflechtungen in der Russlandpolitik, die, ja, also man kann ja schon sagen, wohlwollend gegenüber Putin agiert haben und immer versucht haben, da auszugleichen. Gibt es eine solche Diskussion in Großbritannien auch? Jetzt verstärkt, nachdem der Krieg begonnen wurde? Naja, die Diskussion gibt es in Großbritannien eben nicht jetzt verstärkt, sondern die Diskussion
1: gibt es eigentlich schon seit vielen Jahren und das ist eigentlich das unglaublich Frustrierende dabei und zwar auch in der konservativen Partei. Also man, man kennt ja diese ganzen Ereignisse. Die Vergiftung von von Litvinenko, ähm, der kurioserweise heute beigesetzt ist auf dem auf dem Highgate-Friedhof, was wiederum ein paar hundert Meter nur von den von den größten Oligarchenbillen Londons entfernt ist, was eben auch so eine, so eine so eine zynische Fußnote des Ganzen ist. Die Vergiftung von Skripal 2018. Es gab ja genügend davon, was eben auch irgendwie Russen auf britischem Boden irgendwie so veranstalten. Es gab 2014 die Annexion der Krim und da gab es natürlich irgendwie politisch eben auch Druck und es gab äh, mehrere Untersuchungsausschüsse, also der Auswärtige Ausschuss des Parlaments und auch der Geheimdienstausschuss haben nach all diesem, es hat sich ja alles zugespitzt, es ist ja nicht so, dass plötzlich im Februar 2022 irgendwie allen auffällt, dass Russland eine merkwürdige äh, Rolle weltweit spielt, sondern das war ja schon jahrelang klar, es gab eben diese Ausschüsse. Und es wurde irgendwie explizit gewarnt in den Abschlussberichten vor äh, Moskaus Gold, hieß einer dieser dieser Untersuchungsberichte. Es wurde davor gewarnt, dass es irgendwie sehr, sehr, sehr heikle Verflechtungen gibt zwischen britischen Lords und und russischem Kapital. Es wurde äh, wurde davor gewarnt, dass viel zu wenig äh, gesetzliche äh, Kontrolle über dieses äh, schmutzige Geld äh, herrscht. Es wurde davor gewarnt dass eben äh, Parteien irgendwie den Eindruck erwecken, käuflich zu sein. Also, und das muss man sich vorstellen. Also Tory-Abgeordnete warnen ihre eigene Partei vor dem Eindruck, dass sie käuflich sein sollte. Und das Ergebnis war null. Es ist einfach nichts passiert. Und man hat ähm, einfach so weitergemacht, weil es einfach äh, Milliarden und Abermilliarden eben in die britische Wirtschaft gespült hat. Und da muss man sich eben auch wieder wieder vorstellen, wir reden dann eben auch vom Brexit. Äh, das Referendum war 2016. Es gab die Warnung, zu Recht, dass das der Wirtschaft schaden würde. Und deswegen haben die natürlich einen Teufel getan, dieses äh, sehr bequeme System, dass man eben nicht so genau nachfragt, dass man es möglich macht, Geschäftsleuten anonym Firmen zu gründen im britischen Überseegebiet und so weiter. Daran wurde nicht gerüttelt, weil einfach auch klar war, das
0: ist sozusagen eine unserer ganz entscheidenden Einnahmequellen und die können wir uns nicht äh, verschließen. Das klingt ja nach einer regelrechten Lobby eigentlich dafür. Und ich glaube, auch aus deinen Berichten habe ich gelernt, das ist ja eine ganze ich hätte es fast Kaste gesagt, aber eine ganze Bevölkerungsschicht gibt, die, wie du gerade schon schon gesagt hast, genau daran profitiert, also Rechtsanwälte und die Reputation Manager und so weiter und so fort.
1: Genau, es gibt im Prinzip eine, eine, eine ganze Putzerfischkolonie, wenn man so will, die um diese um diese jeweiligen Oligarchen herumkreist. Das sind irgendwie Anwälte, das sind Finanzberater, das sind irgendwie äh, Reputation Manager, das sind windige PR-Strategen. Es sind aber eben auch, und das das ist auch ganz entscheidend, es sind eben Dogwalker, ähm, es es sind Nannies, es sind Erzieher, es sind Lehrer, Privatlehrer, Tutoren, ähm, es, sind, es sind letztlich Lieferservices. Also es hängt eine riesige Industrie, hängt an diesen vielen, vielen hundert Oligarchen, die, man muss es nochmal sagen, ja nicht nur aus Russland kommen. Die kommen ja auch aus Katar, die kommen aus Saudi-Arabien, die kommen sehr, sehr viel aus China. Das ist eine riesige Industrie. Deswegen hat niemand wirklich Interesse oder sehr, sehr wenige hatten wirklich Interesse daran, diesen Sumpf auszutrocknen. Es war, war, war sehr bequem, es hat Geld gebracht, es hat Reputation gebracht. Und naja, und dann hat man halt einfach nicht wirklich dran rütteln wollen. Und nebenbei werden Fußballclubs saniert und da freut man sich auch drüber. Genau, die Premier League, also das muss man sich auch sehen. Also Everton ist ja nicht nur Chelsea, es ist auch Everton. Ähm, und und irgendwie, wenn man, sich, man muss ja nur mal praktisch die Tabelle der, der Premier League irgendwie äh, durchdeklinieren. Da sind so viele Clubs inzwischen, die eben Chinesen gehören, die Kleptokraten aus der, von der arabischen Halbinsel gehören, Russen gehören und so weiter. Es ist, es ist ein extrem, ehrlich gesagt, unappetitliches Geschäft und die, die die Premier League ist dann
0: ein wirklich guter Spiegel dafür. Es ist natürlich trotzdem, ich, ich weiß, du hast es gerade alles erklärt, aber es ist trotzdem moralisch, denkt man sich, da muss man sich doch gegen wehren. Das kann doch gar nicht sein. Und gerade Großbritannien und England mit Nationalstolz und aufrechter Haltung und so weiter und so fort. Gibt es inzwischen eine stärkere Gebenbewegung? Ich glaube, du hast gerade schon Nein gesagt.
1: Naja, es ist, also sagen wir mal so, es, es hat sich mit dem, mit dem mit Putins Krieg, hat sich vielleicht nicht das gesamte Blatt gewendet, aber was zumindest irgendwie irgendwie stattgefunden hat, ist eine noch viel verschärftere ähm, öffentliche Diskussion. Also es sind tatsächlich irgendwie Boris Johnson, der sich auch ganz persönlich, muss man ja sagen, irgendwie seit seiner Zeit als Londoner Bürgermeister bis hin zu, seinem, ähm, zu seiner Premierenschaft hat, hat sich ja weit, weit, weit aus dem Fenster gelehnt und immer praktisch äh, jeden, der Geld hat, fast regelrecht gestalkt, um ihn irgendwie nach London zu locken. Also es gibt so viele merkwürdige Dinge, also über diese merkwürdigen Spendengalen, die die Tories veranstaltet haben, wo äh, Leobov Czernukhin bei beispielsweise ein Tennismatch mit David Cameron und Boris Johnson ersteigert hat, wo andere irgendwie ein Dinner mit Theresa May ersteigert haben. All das wird jetzt natürlich im Nachhinein, ist man, das ist ein, ein, ein bisschen peinlich, weil das war damals zwar schon offensichtlich, dass das irgendwie sehr merkwürdig ist, aber jetzt, wo Putin einmarschiert ist und wo eben auch klar ist, dass, dass viele dieser Oligarchen sehr, sehr enge Verbindungen nach wie vor in den Kreml haben, wird darüber natürlich noch mal sehr viel häufiger gesprochen. Und der Regierung blieb deswegen eigentlich auch nichts anderes übrig, als als jetzt, wo alle Welt äh, Sanktionen ausgesprochen hat, da zumindest vordergründig ähm, jetzt mal so richtig groß äh, und rhetorisch richtig groß auf die Pauke zu hauen und zu sagen, also so geht's nicht, das müssen wir ändern und da machen wir jetzt ganz, da greifen wir jetzt durch. Aber da kommen wir vielleicht auch später noch dazu, ähm, dass da, da kann man wirklich in vieler Hinsicht Zweifel haben,
0: ob da wirklich durchgegriffen werden wird und werden kann. Also von mir aus können wir das jetzt gleich machen, denn die Frage drängt sich ja auf, was ist denn in diesen jetzt fast, sind es drei Monate, fast drei Monate Krieg tatsächlich wirksam geworden? Die Sanktionen sind ja relativ früh erteilt worden bzw. verhängt worden. Kann man jetzt schon Auswirkungen Davon sehen und kann man auch sehen. Du hast es gerade ja schon anders angedeutet, dass den großen vollmundigen Sprüchen auch Taten folgen.
1: Naja, also es ist
0: vordergründig
1: eine Menge passiert. Vordergründig ist es so, dass beispielsweise dieses ähm, Golden Visa ähm, Scheme, was ich vorhin beschrieben habe, ähm, abgeschafft worden ist. Tatsächlich irgendwie wird es, wird es aber weiterhin Möglichkeiten geben. Also es wird sozusagen eher geändert als abgeschafft. Was passiert war, ist, ist, dass jetzt gerade in der Queen's Speech vor, vor wenigen Tagen, also das ist ja diese, diese traditionelle Rede, in der eben in dem Fall Charles, Prince Charles, äh, das, das neue Regierungsprogramm vorstellte, wurde eine Economic Crime Bill angekündigt, die Kleptokraten und, und äh, anderen korrupten Menschen irgendwie sehr viel schwerer machen soll, ihr schmutziges Geld nach Großbritannien zu bringen und dort zu waschen. Es soll deutlich schwieriger werden, Firmen beim britischen Handelsregister, bei Companies House zu registrieren, weil bisher ist das so, dass man dafür zwölf Pfund äh, bezahlen muss und man kann seine Firma unter dem Namen Donald Duck oder, oder Holy Jesus Christ äh, anmelden. Es gab auch schon Fälle, wo, wo ungeborene Kinder als Firmenchefs äh, angemeldet wurden. Kurioserweise über, das, über die Spenden äh, w- wird, wird Stillschweigen bewahrt, aber egal. Ähm, es, es wurden ja auch ähm, über 1000 sogenannte Entities, das können eben äh, Firmen oder Individuen sein, wurden, wurden auf die Sanktionsliste gesetzt, davon mehr als 100. Oligarchen und ihre Familienmitglieder. Aber, und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, der Justizminister Dominic Raab hat sich irgendwie kürzlich schon hingestellt und, äh, und sprach äh, schon ganz offiziell in dem Interview davon, dass das ja alles äh, oder vieles von dem, was da gemacht wurde, insbesondere die Sanktionen ja nur temporär sind und dass man irgendwie natürlich irgendwie diese diese Sanktionen auch wieder zurückfahren möchte, wenn der Krieg denn endlich mal vorbei ist. Das heißt, was was wir hier erleben, ist praktisch ja nur eine, eine, eine Schreckens- und Drohkulisse gegen Putin und seine Cronies und nicht der Versuch, einen Sumpf auszutrocknen. Und das ist ganz entscheidend. Also es geht ja eben nicht darum, dass man sagt, irgendwie dieses ganze System ist einfach unappetitlich und unmoralisch und unethisch und wir müssen es beenden, sondern gezielt gilt dieses System äh, den russischen Oligarchen. Es gilt definitiv nicht den chinesischen Oligarchen, den arabischen Oligarchen oder sonstigen Oligarchen. Und man will einfach sich nicht dieser Geldflüsse, äh, dieser atemberaubenden Fantastilliaden, die dann nach London fliegen, der will man sich nicht berauben. Mit anderen Worten, also vieles, vieles von dem, was wir sehen, ist eben auch wirklich nur Behauptung und ist so ein bisschen äh, sich aufmuskeln. Aber man kann, glaube ich, jetzt schon davon ausgehen, dass ähm, tatsächlich auch vieles äh, nie so umgesetzt werden wird beziehungsweise manches von dem, was bereits umgesetzt worden ist, dann auch sehr schnell wieder zurückgefahren wird. Weil es
0: einfach zu lukrativ ist. Kann man auch verstehen. Ganz genau. Name Jubov Tjanyukhin, geborene Gulubeva. Herkunft Sowjetunion, heute Russland. Alter 49. Geschätztes Vermögen von Tschernyukhin und ihrem Mann knapp 250 Millionen US-Dollar. Geschäftsmodell, die ehemalige Investmentbankerin ist die Ehefrau des früheren russischen Vizefinanzministers Wladimir Tschernyukhin. Seit 2012 hat Jubov Tschernyukhin der konservativen Partei in Großbritannien, den Tories, mehr als 2 Millionen Pfund gespendet. Sie gilt damit als die großzügigste Parteispenderin in der britischen Geschichte. Für das von Jörg angesprochene Tennisspiel mit dem britischen Premier Johnson und David Cameron zahlte sie etwa 160.000 britische Pfund. Gelder, die der britische Staat davon hat, das sind, wenn ich das richtig verstehe, Gebühren für, für Geldtransfers und, und ähnliches. Oder zahlen sind es auch Steuern und, und mehr.
1: Naja, nee, das sind, das, sind äh, das ist eine gute Frage. Also, äh, das ist natürlich irgendwie, sind das dann auch Steuern? Das sind, wenn, wenn denn irgendwie äh, die, die Steuervermeidung es nicht irgendwie den, den Leuten ermöglicht, die Steuerzahlungen zu umgehen. Äh, aber es sind, was, wir hatten ja vorhin schon gesprochen, es sind natürlich auch vor allen Dingen indirekte Effekte. Ne? Also, es, es, es ernährt eine riesige Kaste von, 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 von Menschen, die sozusagen um diese Oligarchen so herumschwirren und denen irgendwie zu Diensten sind. Das ist irgendwie das, das Ganze. Entscheidende. Und wie gesagt, es ist ist Geld, das in die Parteien fließt, es ist Geld, das in Stiftungen fließt, es ist Geld, das in äh, in Firmen fließt. Also äh, ich glaube, die die halten einfach die die britische Wirtschaft am Laufen. Und das ist etwas, was man man ja auch sehen muss. Also Die britische Wirtschaft ist ja ohnehin, also die die Produktivität ist ja nicht besonders groß. Also also die Finanzdienstleistungswirtschaft ist einer der, wenn nicht der größte Wirtschaftsfaktor für Großbritannien. Und den kannst du schlicht Dings nicht austrocknen, schon gar nicht irgendwie, wenn irgendwie sowas Irres wie den Brexit hinter dir
0: hast. Und wahrscheinlich auch nicht transformieren, dass man, dass man ein bisschen sauberere Geschäfte macht, beziehungsweise Geschäfte, die ja, weniger Gerüchte und Vorwürfe her- hervorbringen. Ne? Also, Naja, das ist dann die große Frage, wie kann
1: man irgendwie mit schmutzigem Geld saubere Geschäfte machen? Also das
0: äh, <lacht> ja, schwierig. schwieriger. Ja, ja, das stimmt. Du hast gerade schon Putins Cronies gesagt und viele Oligarchen pflegen ja seit Jahren, wenn nicht schon seit jeher gute, enge Bande zu Putin. Wie stellt sich das momentan dar? Hört man davon noch was? Gibt es Menschen, also Oligarchen, reiche Russen, die sich öffentlich distanzieren und das dann auch durchziehen können?
1: Ja, also, das ist ein schwieriges Thema. Also, weil ich finde diesen ganzen Begriff Oligarch ohnehin schon problematisch. Man sollte eigentlich viel viel eher von Kleptokraten sprechen, ähm, finde ich, dass das erste, das zweite ist. Ich finde tatsächlich, dass, dass wir, als wenn du so willst, Westen als Demokratien, aber eben auch als Medien so ein bisschen in diesem ganzen äh, Chaos des Krieges f- ein bisschen Trendschärfer sein könnten, was sozusagen irgendwie ähm, die Frage bedeutet, wer, wer sind die eigentlich? Also wir haben ja praktisch sozusagen, wenn man so will, eine erste und eine zweite Generation von Oligarchen, die erste, die sozusagen unmittelbar nach nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eben unter Jelzin entstanden ist, von denen viele unter Putin dann eben auch verfolgt worden sind, wie Khodorkovsky ins Gefängnis geschmissen worden sind. Aber Khodorkovsky ist natürlich auch ein Oligarch und der hat sein Geld jetzt auch nicht gerade mit, äh, mit moralisch äh, einwandfreien Methoden irgendwie gemacht. Und dann gibt es eben die, die 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 zweite Gruppe Oligarchen, die sozusagen unter Putin reich geworden sind. Und es gibt, wenn man so will, noch eine dritte. Das sind die wie Roman Abramowitsch, die unter Jelzin äh, reich geworden sind und unter Putin auch wohl gelitten sind. Also diese Unterscheidung muss man machen. Es gibt natürlich irgendwie auch unter den den reichen Russen Leute, die sehr, sehr stark gegen Putin sind. Das sind natürlich vor allen Dingen Leute, die mit ihm schon vor vielen Jahren äh, gebrochen haben. Ich war vor kurzem in Israel und habe mit dem... Äh, Leonid Nevslin eben gesprochen. Das war der Vize von Khodorkovsky bei, bei dem Jukos Konzern. Der ist vor vielen, vielen Jahren schon nach Israel ausgewandert, ist jetzt, äh, hat jetzt seine russische Staatsbürgerschaft zurückgegeben und äh, ist aber trotzdem auch ein Oligarch, äh, über dessen Reichtum man auch Fragen stellen
0: kann. Aber was sagen denn jetzt die Oligarchen in Großbritannien, mit denen du sprechen konntest, die jetzt unter den Sanktionen, <lacht> ich hätte jetzt fast gesagt, leiden? Aber das ist vielleicht das falsche Wort. Also, die jetzt mit den Sanktionen umgehen müssen.
1: Das ist alles äh, irrsinnig schwierig ähm, zu sagen und ich habe das ist ein bisschen äh, schwierig darüber da muss ich ein bisschen verklausuliert reden. Ich habe kürzlich einen der sanktionierten Oligarchen hier auch getroffen, zu einem, zu einem, äh, zu, zu einem Tee, Nachmittagstee, äh, der aber auf gar keinen Fall in irgendeiner Form öffentlichen Erscheinung treten will und der Stein und Bein schwört, dass er fälschlicherweise auf dieser Sanktionsliste gel- gelandet ist. Und offen gestanden ist es wahnsinnig schwierig, das auch wirklich zu recherchieren, inwiefern sind diejenigen auf den Sanktionslisten auch diejenigen, die wirklich sanktioniert werden sollten und sind nicht möglicherweise tatsächlich welche drauf, die die, ähm, da versehentlich drauf geraten sind. Man kann natürlich zum Ergebnis kommen, dass man sagt, irgendwie die sind irgendwie alle äh, äh, stinkreich und 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 keiner von denen hat das sozusagen irgendwie ethisch einwandfrei geschafft. Aber das ist das vielleicht ein Ticken zu einfach. Also man müsste dann genauer hingucken. Wir machen das ja auch. Also wir versuchen ja irgendwie relativ viel so zu, ähm, zu berichten über diese ganze Oligarchenszene. Aber es ist im Einzelfall sehr, sehr schwer nachzuweisen. Wo kommt das Geld genau her? Wo ist es hingeflossen?
0: Äh, und so weiter und so fort. Es ist ein irrsinnig kompliziertes Geschäft. Name Michael Maratovic Friedmann. Herkunft Sowjetunion. Lviv, heute Ukraine. Alter 57 Geschätztes Vermögen zwischen 10 und 14 Milliarden Dollar Geschäftsmodell Friedmann hat sich in Russland vom Teppichhändler zum Multimilliardär emporgearbeitet. Er ist Mitbegründer und Eigentümer der Alpha Group, zu der unter anderem die Alpha Bank gehört, eines der größten privaten Geldinstitute Russlands. Einfluss und Aufträge sicherte sich die Alpha Group auch mit Hilfe enger politischer Beziehungen zu Putin und seinem Umfeld. Friedmann war zeitweise auch Großaktionär beim drittgrößten russischen Ölkonzern TNKBP. 2016 verkündete Friedmann praktisch sein ganzes Vermögen wohltätigen Zwecken zur Verfügung zu stellen. Ich finde es das wichtig, dass du das klarstellst, dass Oligarch nicht gleich Oligarch ist und dass man im Grunde auch auch unter diesen drei Unter Gruppen, die du gerade definiert hast, immer noch Differenzierungen hat. Aber Roman Abramovic ist vielleicht noch, noch kurz ein Thema, denn das ist glaube ich, der weltweit bekannteste Oligarch. Zumindest aus deutscher Sicht ist es der bekannteste Oligarch. Und ich finde es deswegen eine besondere Figur, nicht nur, weil er so in der Öffentlichkeit gestanden hat, sondern weil er sofort halt auch die Sanktionen zu spülen gekriegt hat, zumindest öffentlich Chelsea verkauft hat oder verkaufen will. Ich weiß gar nicht, ob das schon über die Bühne gegangen ist. Und dann aber als Vermittler in den Friedensgesprächen aufgetreten ist. Wie, Wie wird das denn in Großbritannien wahrgenommen, diese Figur?
1: Naja, Abramovic ist, ist natürlich tatsächlich der, wenn man so will, bekannteste und berühmteste Oligarch und der ist auch derjenige, der sicherlich ähm, ein Türöffner war für für das, was ich vorhin gesagt habe, für dieses eben nicht nur, wir bringen nicht nur unser Geld hier rein, sondern wir bringen uns als als gesellschaftliche Personen irgendwie auch in die britische Gesellschaft ein. Er hat ja 2003 irgendwie den Chelsea Football Club erworben und auch da gibt es natürlich Gerüchte darüber, dass er das sozusagen im Auftrag Putins getan haben soll, weil irgendwie, also das schreibt Benton zumindest in ihrem Buch, muss man auch beweisen, ist schwierig, schwierig zu beweisen, aber sie schreibt unter ähm, Verweis eben auch auf Leute, die damals dabei waren. Ähm also Russen, die die dabei waren, dass eben äh, es wirklich eine strategische Entscheidung gewesen sei, die Briten dort zu erwischen, wo sie am, am, am leichtesten zu erwischen sind, nämlich bei ihrem Nationalsport Fußball. Und äh, was was gar keine Frage ist, ist, dass natürlich Abramowitsch in, in dem Moment, in dem er Chelsea erworben hat und Chelsea danach ja auch wahnsinnig erfolgreich war, äh, dem lagen die zu Füßen, muss man einfach sagen. Der hat um das Stadion herum irgendwie, glaube ich, allein 50 Liegenschaften irgendwie aufgekauft im Laufe der Jahre. Er hat in Kensington, in dieser in diese so sogenannten Billionaires Row, also in der Milliardärsgasse, wo noch viele andere äh, reiche Nachbarn sind, hat er eine Riesenhütte. Also der hat endlos viel Kapital äh, in Großbritannien investiert und ist aber eben auch jetzt stark sanktioniert. Also er wollte tatsächlich Chelsea verkaufen, das ist ihm nicht mehr gelungen, weil irgendwie die britische Regierung, äh, die Chelsea sozusagen, also also seine seine, äh, Eigentümerschaft eingefroren hat und irgendwie das erstmal genommen hat. Und der Verkauf an, an so ein amerikanisches Konsortium wird jetzt möglicherweise vollzogen. Und die Kanalinsel Jersey hat, hat eben auch ähm, Vermögenswert im Wert von, ich glaube, 5,4 Milliarden Pfund, ähm, die in Verbindung gebracht werden mit äh, Abramovic, mit einer äh, Verfügung sozusagen eingefroren. Also der, der hat Schwierigkeiten. Und gleichzeitig, wie du richtigerweise sagst, irgendwie ist er ja jetzt in letzter Zeit nicht mehr so, aber irgendwie war war am Anfang dieser, dieses Krieges irgendwie plötzlich offensichtlich sehr in so einer Pendeldiplomatie zwischen Kiew, Tel Aviv, äh, Türkei, Moskau unterwegs, hat offensichtlich versucht, seinen Einfluss auf Putin geltend zu machen. Nebenbei bemerkt einen Einfluss, den er vorher immer bestritten hat. Ja. Ähm, und
0: alleine dadurch ist klar geworden, dass er offensichtlich doch sehr, sehr nah an Putin dran ist. Aber was genau das sollte, weiß man nicht, oder? Und man kriegt das... Wahrscheinlich auch nicht raus, nehme ich an.
1: Keiner weiß es. Abramovic ist notorisch verschwiegen, lächelt immer nur, wenn man ihn irgendwas fragt oder oder lässt abwiegeln. Die Frage kann man natürlich stellen. Hat er versucht, sich zum Vermittler zu machen, weil er um seinen Reichtum fürchtet und sagt, hier, pass mal auf, wir müssen hier mal, ich muss hier meine Milliarden irgendwie in Sicherheit bringen? Oder hat er sich zum Vermittler gemacht, weil er wirklich ein ernsthaftes Interesse an, an Frieden hat? Ehrlich gesagt, auch das lässt sich nicht wirklich beantworten. Was sich beantworten lässt oder sehr, sehr gut beschreiben lässt, ist eben an dieser Person Abramowitsch, wie eben äh, die die reichen Russen es geschafft haben, eben diese diese britische Gesellschaft irgendwie für sich gewogen zu machen.
0: Ja, man kann wahrscheinlich genauso wenig in Abramowitschs Kopf gucken wie in Putins Kopf. Ne? Das ist ja die Standardfrage dieser Tage. Ähm, hast du einen Lieblingsoligarchen in Großbritannien? Eine besonders spannend, für dich besonders spannende Figur außer Abramowitsch? Also, wen, wen ich
1: sehr spannend finde, ist ist tatsächlich äh, diese Lyubov Tschernukin. Das ist die größte Parteispenderin in der Geschichte Großbritanniens. Die Frau des ehemaligen russischen äh, Vizepremiers Wladimir Tschernukin. Die sind bereits 2004, also vor fast 20 Jahren, eben nach London geflohen. Und das bitte auch in Anführungszeichen, weil... Ähm, das, das ist sehr, sehr interessant. Es ist zum, also die inszenieren sich öffentlich oder geben sich öffentlich als, als durchaus als Putin-Kritiker, die eben im Kreml in Ungnade gefallen sind. Es gibt aber eben, es gab ja diese ganzen Datenleaks der letzten Jahre und aus diesen Datenleaks wiederum geht hervor, dass ähm, Herr Tschernukin aber sehr wohl noch irgendwie äh, im, im Kreml-Umfeld Geschäfte macht und das ist irgendwie natürlich schon interessant, zumal eben diese Frau Tschernukin ähm, angefangen hat, wie eine Irre an die Tories zu spenden. Viele Millionen. Ähm seit sie hier sind. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, sie hat ein Tennismatch mit, mit David Cameron und, und Boris Johnson erworben. Sie ist sogar in einem, in einem Beraterkreis. Da trifft dann Oligarch wirklich zu als Begriff. Sie ist in einem, in einem Kreis von, von hochmögenden und, und sehr finanzstarken Menschen, die tatsächlich in einem Beratungsgremium, also von, von Tory Großspendern, die in einem Beratungsgremium sitzen und äh, exklusiven Zugang und regelmäßigen Zugang zu Johnson und seinem Finanzminister haben. Haben, wo man sich auch sehr gerne mal irgendwie genauer angucken würde, was beraten die da eigentlich und inwiefern ähm, sind ihre Beratungstätigkeiten von Erfolg gekrönt. Also das ist eine, eine sehr interessante Figur. Ich habe ähm, auch versucht, sie mal zu einem Interview zu bewegen,
0: aber leider bislang ohne Erfolg. Ich drücke die Daumen, dass das noch irgendwann klappt. Ich würde es gerne lesen. Das hört sich sehr spannend an. Name Andrei Grigorievich Goyev. Herkunft Sowjetunion. Jetzt Russland. Alter 62. Geschätztes Vermögen 5 Milliarden US-Dollar. Geschäftsmodell? Guriyev ist der Gründer und größte Anteilseigner von Fosagro, Europas größtem Produzenten von Düngemitteln. Reich wurde Guriyev in den 90ern. Als die Sowjetunion zusammenbrach, erwarb er ehemals staatseigene Vermögenswerte zu niedrigen Preisen. Weil er seit März auf der Sanktionsliste der EU steht, ist Guriyev als Chef von Fosagro zurückgetreten. Die Parteispenden, das hast du jetzt schon schon mehrmals betont, dass extrem viel Geld an die Parteien, insbesondere die Tories, gespendet werden. Das ist aber alles legal oder kann man da am, am Zeug flicken? Nein, nein, das ist soweit legal. Also irgendwie
1: das Spendensystem in, in, in Großbritannien ist, ist so, wie es ist und solange das alles irgendwie... Ähm rechtmäßig verbucht wird, ist dagegen erstmal nichts zu sagen. Die entscheidende Frage ist natürlich, die man sich stellen muss, und da sind wir wieder beim beim Problem, äh, wo kommt dieses Geld her? Und und das ist eben im Einzelfall so irrsinnig schwierig nachzuweisen. Und, und, Und das ist für mich auch die entscheidende Botschaft eigentlich immer bei allem, was ich zu diesem Thema schreibe, ist, wir Großbritannien, auch die Deutschen, die Europäische Union, egal wo man hinschaut, ne? wir haben ein legales Steuerschlupflochsystem geschaffen. Und zunächst mal muss man einfach dann jemandem, der reich ist und das, und das nutzt, muss man sagen, naja, alle Achtung, also der, der nutzt nur das aus, was was wir ihm angeboten haben oder ihr. Und das ist das ganz Entscheidende und deswegen, ich habe ich hab kürzlich ein Interview gemacht mit einem, der 20 Jahre in der National Crime Agency Korruption bekämpft hat und der auch gesagt hat, wir, wir, wir sind so unterbesetzt und wir haben ein, ein derart verklausuliertes, legales System geschaffen, dass es unmöglich ist, diesen Sumpf auszutrocknen. Selbst wenn man es wollte, und die wollen es ja noch nicht mal, also sie wollen es, wenn um, um jetzt temporär Druck auf Putin auszuüben, aber Sie wollen das System als, als solches nicht antasten. Und dieses System, und das muss man immer und immer wieder sagen, ist legal, es ist ein legales System. Und solange es irgendwie möglich ist, über die British Virgin Islands, über, über, über die Cayman Islands, über Jersey, über die Isle of Man, über name it, ne, die ganzen Steuerparadiese in der Welt, schmutziges Geld anonym zu waschen und in einen groß größeren Kreislauf irgendwie einzuspeisen, solange wird sich an dem System nichts ändern.
0: Also am
1: London-Grad-System. Im Prinzip ist sozusagen dieses System, dieses london grad system ist das, was, was in Deutschland äh, äh, Nord Stream 2 ist. Ne? Also, da, also das ist deren Achillesferse. Und äh, es ist schäbig, es ist, äh, ist aus meiner Sicht verwerflich, aber es ist eben als Gesamtsystem verwerflich und nicht nur im Zusammenhang mit, äh, mit, mit, mit Putins Oligarchen, sondern im Zusammenhang mit jedem Oligarchen dieser Welt oder vor allen Dingen mit jedem Kleptokraten dieser Welt. Also es gibt, es gibt halt einfach irgendwie Aber und Aber und Abertrillionen, äh, die, die irgendwo da frei fließen,
0: wo viele von profitieren, aber es ist einfach trotzdem ein, ein schäbiges Geschäft. Auch Deutschland war und ist ein gutes Pflaster für fragwürdigen Reichtum aus dem Ausland. Fragen Sie doch einfach mal in Baden-Baden oder rottach egern nach. Oder in Berlin. Oder hier in Hamburg. Vielleicht ist das System noch nicht so nachhaltig verflochten wie in Großbritannien, aber auch hier hängen Menschen davon ab, ob sie teure Wohnungen verkaufen können, Hotelsuiten vermieten können, putzen, kochen oder mit dem Hund Gassi gehen können. Natürlich erscheint es kaum möglich, immer vorher zu recherchieren, woher das Geld kommt, was für diese Dienstleistungen oder Waren gezahlt wird. Und natürlich versucht jeder, für seine Arbeit einen möglichst hohen Preis zu erzielen. Normal, oder? Aber wenn man weiß, woher das Geld stammt, dann ändert es doch irgendwie das Gefühl jener Transaktionen. Oder nicht? Das war 8 Milliarden, der Auslands-Podcast des Spiegel über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich bedanke mich bei Jörg Schindler in London für diesen intensiven Einblick in die höchst spezielle wirtschaftliche und gesellschaftliche Kooperation zwischen Großbritannien und zugezogenen Geldgebern. Imre Balzer hat mich bei dieser Folge erheblich unterstützt und weiß jetzt wahrscheinlich mehr über Oligarchen als jede andere Person im Audioteam. Auch dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Philipp Fackler hat diese Folge wie gewohnt mit einiger Verzögerung bekommen, die ich erst kurzfristig angesagt habe. Und deshalb danke ich ihm für seinen fröhlichen Langmut und den exzellenten Sound dieser Episode. Und bei allen Wesen, die uns zuhören, bedanke ich mich für ihr Interesse und den anhaltenden Zuspruch für 8 Milliarden Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr Olaf Häuser.